0: Hey, herzlich willkommen zum Online-Wohnzimmer Gottesdienst, richtig cool, dass du eingeschaltet hast und dass wir einfach ein paar Minuten heute äh, zusammen haben. Du siehst bestimmt, dass es heute irgendwie eine andere Predigt ist, anderes Setting, Luisa ist dabei und ich möchte dir erklären, warum. Und zwar ist es so, Luisa und ich, wir sind seit drei Jahren äh, verheiratet und als junges Ehepaar sind wir und waren wir immer auf der Suche nach richtig guten Beziehungstipps, das heißt, wir haben... Bücher gelesen, haben uns Podcasts und Predigten angehört, haben Menschen gefragt und uns Tipps geben lassen. So. Warum? Ganz einfach, weil wir das Beste aus unserer Beziehung machen wollen, weil wir die schönste, heißeste und tollste Ehe haben wollen, <lacht> äh, die es auf dieser Erde nur gibt. Und deswegen haben wir uns mit ganz vielen Sachen beschäftigt, auch in der letzten Zeit. Und uns sind vier Sachen gerade zum letzten Jahr richtig, richtig äh, wichtig geworden. Und Wir dachten, uns, sie müssen wir unbedingt mit dir teilen und deswegen sind wir heute zu zweit hier. Das sind vier Basics, die wir mit euch heute teilen wollen. Vier Beziehungsbasics, vier Basics für deine Beziehung. So. Und ich finde es so cool, im Gospelhaus sind wir eine große Familie. Wir können voneinander lernen, auch online. Und wir wollen einfach dir heute so ein bisschen erzählen, wie wir unsere Ehe leben. Und egal, ob du ein Jugendlicher bist, ob du Single bist, ob du ein junger Erwachsener bist, ob du einen Partner hast, eine Beziehung hast, schon 50 Jahre verheiratet bist. Ich glaube, du kannst heute was lernen von dieser Predigt.
1: Yes, das glaube ich auch. Wer uns noch nicht kennt oder vielleicht nicht so gut, ähm, wir sind jetzt, wie Jo gerade gesagt hat, drei Jahre verheiratet, mhm. knapp fünf Jahre zusammen. Wir haben uns auf einem FSJ-Seminar kennengelernt und wer die ganze Geschichte wissen will, der muss Jo mal persönlich fragen. Der liebt es nämlich, diese Geschichte <lacht> zu erzählen. Ähm, was sollte man zu Jo wissen? Also, du kannst Ihm einen Stein schenken, wenn du eine richtig gute Geschichte hast, er wird begeistert davon sein. Jo ist einfach von allem begeistert, sei es Kaffee aufbrühen, Videos schneiden, Musik machen, Technik machen, Menschen anleiten, fotografieren, alles.
0: Über Luisa sollte man wissen, dass sie ein begeisterter Passivsportler ist, also sie äh, liebt Passivsport, das heißt sie schaut gerne Sport an, macht ihn nicht ganz so gerne, ganz besonders Wintersport, also wenn du Wintersportler bist, hey, connecte mit Luisa über Instagram, schreib ihr, äh, wer dein Favorit ist, so Luisa wird sich freuen, mit jemandem darüber äh, sprechen zu können. Jetzt habt ihr uns so ein bisschen kennengelernt, so ein kleines Gefühl für uns äh, bekommen. Und wir möchten jetzt halt gleich mal die vier Basics enthüllen, über die es heute gehen soll. Das sind vier Basics, die uns eigentlich von Anfang an in unserer Beziehung begleiten. Am Anfang erst so ein bisschen unterbewusst, später aber auch sehr, sehr bewusst. Das Erste ist, wir sind Jesus zentriert. Wir haben Jesus im Zentrum. Das Zweite ist, wir haben unseren Auftrag vor Augen. Das Dritte ist, wir, haben, wir geben dem Teufel keinen Raum. Und das Vierte ist, wir sind treu für immer. So, das sind die vier Basics, mit denen wir euch heute äh, mit über die wir mit euch heute sprechen möchten. Und uns ist total wichtig, ähm, dass du einfach mit offenem Herzen daran gehst. So, wir wissen, dass es verschiedene Meinungen gibt, verschiedene Ansichten zu dem Thema, ähm, aber wir wollen einfach heute das teilen, wie wir als junges Ehepaar das leben. Vielleicht lebst es du als Single anders, vielleicht lebst es du als 20 Jahre verheiratetes Pärchen anders, aber ich hoffe, dass du diese vier Punkte wirklich in deiner Ehe lebst. So. Es gibt auch verschiedene Lebensgeschichten. Ich weiß nicht, was deine Geschichte ist, der du das gerade anschaust, aber wir wollen wirklich mit dieser Predigt dich überhaupt nicht verurteilen, dir ein schlechtes Gewissen machen oder sonst irgendwas. Unser Wunsch ist einfach, dass Beziehungen anfangen aufzublühen. Und da glauben wir, dass diese vier Basics das Beste sind für deine Beziehung, für deine Ehe, für dein Leben. So, Ehe ist kein Ziel. Wir sind selber auf der Reise und wir nehmen dich heute ein bisschen mit rein in unsere Beziehung. Das erste, der erste Punkt ist, wir haben Jesus im Zentrum. Wichtig zu verstehen ist, dass sich dein Leben immer um etwas dreht, dass immer etwas im Zentrum steht. Das kann zum Beispiel die Arbeit sein und du fragst dich, hey, wie kann ich am besten Karriere machen? Oder deine Kinder stehen im Zentrum und alles dreht sich um die, du ähm, investierst alles nur in sie rein, vergisst deinen Partner so ein bisschen links nebendran, so du alles Geld fließt in deine Kinder rein und die Kinder sind das Wichtigste und alles dreht sich um sie. Es kann dein Lifestyle sein, dein Instagram-Account ist dir wichtig, dein Style ist dir wichtig, die neuesten Schuhe sind dir wichtig. Es kann äh, dein Hobby sein, Fotografie, äh, Musik, Fußball, wo all deine Zeit reinfließt. So, Es kann sein, dass du einfach ganz viel Wert auf Besitz und Geld legst, also dass du dein Konto schön gefüllt ist, dass du das tollste Auto fährst. <lacht> Vielleicht stehst du aber auch in deinem Leben im Zentrum. Vielleicht bist du der Mittelpunkt in eurer Beziehung und alles dreht sich nur um dich. Oder es dreht sich alles um deinen Partner. So wichtig zu verstehen ist, dass dein Zentrum dein Leben bestimmt. Und ich habe mal eine kleine Veranschaulichung mitgebracht, die wird jetzt hier gleich im Video eingeblendet. Und die Veranschaulichung soll dir mal ein bisschen zeigen, warum es so wichtig ist, was im Zentrum steht. Und zwar ist es so, in der Mitte dieses Fragezeichen, das ist dein Zentrum. Dein Zentrum wird später dein Denken und deine Werte beeinflussen. Dein Denken und deine Werte beeinflussen später ähm, deine Entscheidungen, deine Handlungen. Und das bestimmt, welchen Einfluss es auf dein Leben hat, positiv wie negativ, und auf das Leben deiner Mitmenschen, die Menschen um dich herum, positiv wie negativ. Stellen wir uns zum Beispiel mal vor, Arbeit steht in deinem Zentrum. Und du fragst dich, hey, wie kann ich am besten Karriere machen? Oder du lebst nach dem Paradigma, hey, ich bin nur so viel wert wie mein Gehalt auf meinem Konto ist. So, was wirst du tun? Welche Handlungen wirst du treffen, weil du so ein Denken hast? Du wirst noch mehr arbeiten, du wirst noch mehr Karriere machen wollen, du wirst ganz, ganz viel Zeit da rein investieren, um so viel Geld wie möglich zu machen, weil das dir vielleicht das Wichtigste ist. Wenn es die Kinder sind, fragst du dich, hey, wie können wir die besten Eltern sein? Hey, das ist voll der gute Ansatz, bitte verstehe mich überhaupt nicht falsch. Aber ich glaube, manchmal können Kinder zu so einer Gefahr werden, dass man sich nur noch um die Kinder dreht und seine Ehe vernachlässigt und dann nach 35 Jahren Ehe aufwacht und fragt, hey, wer bist du eigentlich und warum sind wir immer noch verheiratet? So, das soll einfach wirklich nicht passieren und das wünsche ich dir überhaupt nicht. Oder du sagst, hey, Lifestyle ist mir total wichtig, ich muss so und so aussehen, damit ich geliebt bin, was willst du machen? Du hast die neuesten Schuhe gekauft, dein Instagram-Account wird so aussehen, du wirst so und solche Fotos machen und posten. So, das wird beeinflussen, was, ähm, welche Handlungen und Entscheidungen du triffst und welchen Einfluss du auf dich selber und auf andere hast. So, dein Zentrum bestimmt dein Leben. Was soll bei dir in deinem Leben im Zentrum stehen und was soll sich dein äh, Leben drehen? In der Bibel wird Jesus mal gefragt: Hey, was ist denn das größte Gebot, das sich halten soll. Und dann sagt Jesus so in Matthäus 22, Vers 37, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. So, jetzt denkst du dir, ja, gibt Gott hier wieder so ein Gebot, wie immer. Was ganz, ganz wichtig ist, immer wenn wir sowas in der Bibel lesen, merkt ihr einfach einen Satz, Gott gibt dir ein Gebot, weil er dir ein Angebot macht. So, immer wenn Gott sagt, hey, das und das ist das Gebot, macht dir ein Angebot. So, versteht es, warum hinter diesem Gedanken er sagt, hey, lieb Gott mit allem, was du hast. Warum? Weil er seinen Sohn für dich gegeben hat. Warum? Weil er dich kennt, weil er dich geformt hat, weil er deine Haare auf deinem Kopf kennt und weil er das Beste für dich will. Hey, er hat seinen Sohn gegeben und der ist für dich gestorben am Kreuz und wieder auferstanden. Hey, das muss erstmal eine Person nachmachen. Das muss erstmal eine Person nachmachen, weil das ist gar nicht so einfach. So, aber er hat alles für dich gegeben. Warum? Weil er dich unglaublich liebt. Und deswegen ist es so. Gut, wenn Jesus dein Zentrum ist in deinem Leben, wenn Jesus der Mittelpunkt ist, um den sich alles dreht er dein Denken, deine Identität, deine Werte prägt, deine Entscheidungen, deine Handlungen mitbestimmt und du einen positiven, Einfluss, einen positiven Einfluss hast auf dich selber oder Jesus einen positiven Einfluss hat auf dich selber und auf deine Mitmenschen um dich herum. Luisa und ich, wir sind beide Christen, wir sind im christlichen Ereignis aufgewachsen. Und haben uns als Kind schon für Jesus entschieden und haben die ganze Entscheidung auch ähm, im teenie noch nochmal festgemacht. Und als wir dann so im jungen Erwachsenenalter waren, auf Partnersuche so ein bisschen umgeschaut haben, war uns von Anfang an ganz, ganz, ganz wichtig, dass unser Partner auch Jesus im Zentrum hat. So, wir sind Jesus nachgefolgt, wir hatten selber in unserem eigenen Leben Jesus im Zentrum. Um ihn hat sich alles gedreht und er hat unsere Entscheidung für den Partner mitbestimmt. Also haben wir gesagt, hey, wir wollen jemanden haben, wo Jesus auch im Zentrum ist. Und das hat maßgeblich dazu beigetragen, dass heute Luisa meine Frau ist, weil sie auch Jesus im Zentrum hat. So für all die noch nicht Verheirateten, wenn du in der Zukunft eine Jesus-zentrierte Beziehung, eine jesuszentrierte Ehe haben möchtest, dann fang an, heute ein jesuszentriertes Leben zu leben. Du kannst nur das in der Zukunft leben, was du heute anfängst zu etablieren. Fang heute an, Jesus-zentriert zu leben, wenn du später mal eine Jesus-zentrierte Ehe haben möchtest. So, wie kann eine Jesus-zentrierte Ehebeziehung ganz, ganz praktisch ausschauen? Äh, ich will dir da gar keine drei How-Tos mitgeben, wie du es am besten machen kannst, sondern ich möchte dir eine Sache mitgeben, eine Sache von vielen, aber wo ich glaube, dass die die beste Auswirkung hat äh, auf eine Jesus-zentrierte Ehe. So, und es ist, Trommelwirbel, Gebet. Gebet ist so basic, aber doch so extrem wirkungsvoll. So bete kurz mit deinem Partner zusammen. Stellt euch zusammen, nehmt euch in den Arm, fangt an zu beten. Bete 30 Sekunden, 60 Sekunden. Du musst nicht 10 Minuten heilig beten, sondern fang an, ein ganz kleines Gebet zu sprechen. Fang an, beim Essen zu beten, vor Herausforderungen, vor Kämpfen, wo einfach Tage sind, die einen herausfordern. Hey, bete zusammen mit deinem Partner. Und ich glaube, du stellst da Jesus ins Zentrum. Wenn du Single bist, wenn du noch keinen Partner hast, hey, dann fang heute an, 30 Sekunden für deinen Partner zu beten, dass er Jesus näher kommt. Fang heute an, eine Minute zu beten für deinen zukünftigen Partner. Beim Beten rücken wir Jesus ins Zentrum, wir schauen weg von uns selbst und vom anderen und schauen hin auf Jesus. Und was Luisa und ich immer ganz stark merken, ist, wenn wir zusammen beten, dass auf einmal Ängste fliehen, dass Sorgen gehen. Und desto näher wir bei Gott sind zusammen, desto näher sind wir uns zusammen auch. Und das ist so schön, es ist so ein starkes Seil in unserer Beziehung geworden, dass wir zusammen beten, wenn was herausfordernd ist, wenn wir Kämpfe haben, wenn Versuchungen da sind, wenn Lügen da sind äh, oder wenn wir einfach nur das Leben genießen wollen. Wir wollen dankbar sein und auch dafür beten und dankbar sein und es ausdrücken. Hey, ich glaube, Gebet ähm, rückt Jesus ins Zentrum und ist eine ganz, ganz wichtige äh, Sache, wenn wir Jesus-zentriert leben wollen, wenn wir Jesus-zentrierte Beziehungen haben wollen. Ich habe mal vor eineinhalb Jahren, äh, inspiriert aus einem Buch raus, ähm, mal ein ganz konkretes Gebet formuliert für unsere Ehe. Und ich möchte dir das einmal kurz vorlesen, vielleicht auch einfach so als Inspiration, das kannst du vielleicht mal nachbeten oder so. Ich kann es nicht ganz auswendig, ich habe mir das so in meinen Journal reingeschrieben. Eigentlich nicht wirklich viel, aber manchmal äh, will ich das ausschreiben. Dann schreibe ich es immer da rein. Und ich möchte es dir einfach einmal vorlesen. Da heißt es, Herr, gib mir die Kraft, deinem Ruf zu antworten, ein lebendiges Zeichen deiner Liebe zu sein. Forme meine Liebe zu Luisa nach deiner Liebe. Mache sie leidenschaftlich, beständig, eng und vertraut, bedingungslos und lebensspendend. Lass mich so für Luisa da sein, wie du für sie da bist, damit andere in unserer Liebe zueinander deine Gegenwart erkennen. Hilf uns beiden, eng an dir zu bleiben und nah an deiner Gemeinde. Nähre unsere Liebe durch deine Liebe. Danke, dass wir lieben können, weil du uns zuerst geliebt hast. So manchmal nehme ich mir dieses Heft und ich bete dieses Gebet ganz, ganz bewusst für unsere Ehe und stelle Jesus ins Zentrum. Ein Satz, den ich mir daraus immer wieder bete, da brauche ich nicht das Journal für, da heißt es, nähere meine Liebe zu Luisa durch deine Liebe. So mach meine Liebe zu Luisa stark durch deine Liebe. Lass mich sie so lieben, wie du sie liebst. So. Und ich merke, dass es so gut tut in unserer Ehe und dass ich so eine Liebe entwickeln kann, äh, ähm, in Momenten, wo es auch mal herausfordernd ist in unserer Beziehung. Und ich merke wirklich, Jesus ist im Zentrum äh, und er prägt gerade unsere Beziehung. So, Ehe ist nicht perfekt. Ehe ist eine Beziehung mit zwei verletzten Menschen, mit zwei verletzlichen Menschen. Aber ich glaube, durch Jesus kann es heilsam werden, kann es gesund werden und kann Ehe voller Segen werden. So habe Jesus im Zentrum in deinem Leben, in deinen Beziehungen. Ähm, lass ihn dein Denken, deine Werte prägen, deine Handlungen, Entscheidungen mitbestimmen und nimm positiven Einfluss äh, auf dich selbst und auf andere. Ich glaube, das ist so, so, so wichtig, dass Jesus unser Zentrum ist.
1: Ja, es war wichtig, auch einfach zu wissen, was ist in mhm. meinem Zentrum. Mhm. Was ist mir im Leben besonders wichtig? Und wenn wir das wissen, was unser Zentrum ist, was uns antreibt und was uns motiviert, dann ist es als nächstes wichtig zu wissen, wo es hingehen soll. Das ist ein bisschen wie bei einem Auto. Ein Auto hat einen Motor, der das Auto antreibt. Aber wenn wir nicht wissen, wohin wir fahren wollen, dann bringt uns das Ganze nichts. Und so ist es auch, wenn wir ähm, ja, wissen, okay, was treibt mich an, was ist in meinem Zentrum? dann ist einfach wichtig zu wissen, wo soll es hingehen. Und das ist der nächste Punkt. Der heißt, wir haben unseren Auftrag vor Augen. Ich weiß nicht, wie ihr das macht, wenn ihr als Paar oder als Familie zusammen in Urlaub fahrt oder euren Urlaub plant. Bei uns ist es so, ich liebe es, nach Urlaub zu schauen. Und ich schaue halt nach Urlaubsorten und Hotels, Ferienwohnungen und ähm, so war das auch dieses Jahr und ich habe mir überlegt mein Ziel für dieses Jahr war Marrakesch ich will mal nach Marrakesch und man muss wissen für uns beide wäre das ein echtes mhm. Abenteuer yes. weil äh, ja schon ist es für uns ein Abenteuer wenn wir nicht wissen ob wir das Essen dort mögen und ähm, aber trotzdem hatte ich da Lust drauf und habe es jo gesagt und er war erstmal nicht so begeistert und dem wäre es wahrscheinlich lieber gewesen, wenn ich gesagt hätte, dass es nach Österreich oder so gehen soll, wo er die Sprache versteht, das Essen kennt. Aber ich wollte nach Marrakesch. Und es hat einiges an Überredungskunst gebraucht, bis mein Ziel auch zu seinem Ziel wurde. Letztendlich waren wir da jetzt dank Corona nicht. Aber trotzdem. Wir wären
0: hingegangen. Es wäre
1: unser, Urlaub <lacht> unser Urlaubsziel gewesen. Und so wie, das, wie ich nur mit jemandem zusammen in Urlaub fahren kann, der auch das gleiche Urlaubsziel hat wie ich, brauche ich auch in der Beziehung jemanden, der das gleiche mhm. Ziel hat. Ganz spannend finde ich da zu sehen, dass Gottes erste Worte in der Bibel an den Menschen ein Auftrag und eine Mission sind. Und das auch für beide zusammen, nicht für Adam und für Eva jeweils ein, sondern für beide zusammen als Paar. Da steht... In 1. Mose 1, Vers 28 Gott segnete sie dann und sagte zu ihnen, Seid fruchtbar und vermehrt euch. Füllt die Erde und macht sie euch untertan. Herrscht über Fische im Meer, über die Vögel am Himmel und über alle Tiere, die auf der Erde leben. Also, Adam und Eva bekommen ein beziehungsweise zwei Aufträge. Erstens, vermehrt euch, also gründet eine Familie. Und zweitens, herrscht. Herrschen bedeutet einfach, ähm, sich um et für etwas die Verantwortung haben, sich darum kümmern, dass es einem gut geht, zum Beispiel ein König oder so, der hat dafür zu sorgen, dass es seinem Land gut geht. Einmal dem Volk, aber auch der Wirtschaft, der Umwelt, allem. Und das war im Grunde auch der Auftrag, den Gott Adam und Eva gegeben hat. Er hat gesagt, hey, das habe ich jetzt alles hier gemacht, kümmert euch drum. Achtet drauf, sorgt dafür und bringt es einfach weiter, macht was draus. Ich glaube, Adam und Eva hat es total gut getan, dass sie einen Auftrag bekommen haben und wussten, hey, da geht's hin, da wollen wir hin. Und so glaube ich auch, dass ein gemeinsamer Auftrag zusammenschweißt und einen automatisch in die gleiche Richtung gehen lässt, weil man ein Ziel hat. Jo und ich haben ähm, vor ungefähr zwei Jahren mal unsere Vision aufgeschrieben, die wir als hm. Paar haben und mal als Familie. Und da heißt es, ich habe euch die mitgebracht, und zwar steht da Familie, die leidenschaftlich Reich Gottes baut, indem sie ihre Identität lebt und andere dadurch inspiriert. Das heißt jetzt nicht, dass ich jedes einen Satz aufschreiben muss und den zum so Bild machen muss, sondern mir geht es eigentlich um den Prozess. Also bis wir diesen Satz aufgeschrieben hatten und ausformuliert hatten, es war ein Prozess über Wochen. Und das war voll gut für uns, einfach drüber nachzudenken, hey, wo wollen wir als Paar hin? Hm. Was wollen wir mit unserem Leben machen? Und das war total hilfreich. Und das hat uns geholfen und vielleicht hilft es dir und euch auch. Das ist unsere Vision, die wir als Paar haben, einmal Gott dienen und unsere Berufung leben. Also einfach mal ganz kurz zusammengefasst, Gott dienen und unsere Berufung leben. Und ich glaube, das ist erstmal auch das hm. Ziel und der Auftrag von uns als Christen allgemein. Wie man zu diesem Ziel kommt oder ja was man macht, um dahin zu kommen, auf dem Weg dahin, das kann ganz unterschiedlich aussehen. Bei uns ist es zum Beispiel so: ähm, Jo arbeitet hier als Pastor und in der Gemeinde. Ich arbeite in einem Online-Shop und bin jetzt gerade dabei ähm, auf der Suche nach einer Coaching-Ausbildung, weil ich das gern machen möchte, noch so nebenbei und ähm, da ist einfach total wichtig, dass wir, auch wenn wir nicht das Gleiche machen, dass wir uns aber unterstützen. Und um uns unterstützen zu können gegenseitig, müssen wir einfach auch dahinterstehen, was der andere macht. Mhm. Ähm, zum Beispiel wäre es für mich jetzt schwer, ähm, alles das, was der Jo macht. Und die Sonntage, die vielleicht manchmal draufgehen für uns als Paar oder schlaflose Nächte vor Predigten <lacht> oder sonst was, wäre für mich schwer mitzumachen und nicht genervt und sauer zu sein. Wenn ich nicht hinter diesem Ziel und wenn ich nicht hm. die gleiche Vision hätte wie er, das hilft einfach total. Also, eine gemeinsame Vision zu haben, heißt nicht immer das Gleiche zu machen, aber den anderen ja. in seiner Berufung zu unterstützen. Finde heraus, was dein Auftrag ist oder euer Auftrag hm. als Paar, als Familie guckt, was verbindet euch, was liebt ihr beide, was hasst ihr beide, so was verbindet mhm. einfach, zu schauen, okay, Fußballer spielen nur zusammen Fußball, weil sie alle Fußball lieben. Oder manche gehen in die Politik, weil sie Ungerechtigkeit hassen und vielleicht etwas bewirken möchten. Wieder andere gründen eine Hilfsorganisation, weil sie einfach Menschen helfen möchten. Es kann ganz unterschiedlich aussehen, aber macht euch Gedanken darüber, was ist euer Auftrag, was ist euer hm. Ziel. Das zu wissen vereint einfach und hilft, in die gleiche Richtung zu gehen, auch über eine längere Zeit. Das ist was, was uns geholfen hat und wo ich hoffe, dass es euch auch hilft.
0: Yes. Für uns war es einfach mega wichtig oder uns hat es voll gut getan, einfach eine Vision für unsere Ehe zu haben, zu sagen, wie wir wollen Gott dienen mit allem, was wir sind, unsere Identität unsere Berufung leben, einander supporten und das Beste, was wir machen können, ist Gott zu dienen und das Evangelium rauszuhauen. So. Deswegen haben wir gesagt, das ist unsere Vision. So, der Punkt 1 war, wir haben Jesus im Zentrum. Punkt 2, wir haben unseren Aufschlag vor Augen. Punkt 3 ist, wir geben dem Teufel keinen Raum. Hey, warum ist dieser Punkt uns so wichtig in unserer Beziehung? Ganz einfach, weil unser Leben, unsere Beziehungen, unsere Ehen nicht immer einfach sind. Und ich glaube, wir als Nachfolger von Jesus ganz speziell müssen verstehen, dass es eine unsichtbare Welt gibt. Dass es da einen Gegenspieler gibt, der alles dafür tun würde, dass du keine Jesuszentrierte Beziehung lebst, dass du keine segensreiche Ehe hast, keine schöne Ehe hast. Und dass es jemanden gibt, der ganz, ganz viel Wert darauf legt, dass du auch keine Vision für deine Ehe hast. So. Ähm, es gibt jemanden, der ein ganz, ganz großes Problem damit hat, dass du Jesus nachfolgen willst. Epheser 6, Vers 11 bis 12 heißt es, Legt die Rüstung an, die Gott für euch bereithält. Ergreift all seine Waffen. Damit werdet ihr in der Lage sein, die heimtückischen Angriffe des Teufels standzuhalten. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte und Gewalten der Finsternis. So, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut. Mit anderen Worten, dein Partner ist nicht dein Gegner. Dein Partner ist nicht dein Gegner. So, Gott liebt Beziehungen, die ihm im Zentrum haben. Gott liebt es, wenn wir unseren Auftrag vor Augen haben. Gott liebt es, wenn wir versuchen wollen, dem Teufel keinen Raum zu geben. Gleichzeitig, gleichzeitig gibt es jemanden, der all das hasst und der alles dafür tun wird, dass das nicht mehr lange so sein wird. So wie würde das machen? 1. Petrus 5, Vers 8, kannst du es nachlesen, da heißt es, Seid besonnen, seid wachsam. Euer Feind, der Teufel, streift umher wie ein brüllender Löwe, immer auf der Suche nach einem Opfer, das er verschlingen kann. So, der Teufel ist wie so ein Löwe, er brüllt ganz laut, er brüllt Lügen, er will dir Angst machen und er ist immer auf der Suche. Da heißt es, er ist immer auf der Suche nach einem Opfer, das er verschlingen kann. So, er ist immer auf der Suche nach dir. So, und wie greift dich der Teufel an? Das können ganz unterschiedliche Sachen sein, es können verschiedene Sachen in deiner Beziehung oder auch persönlich sein. Vielleicht sind es Versuchungen, Unscheu, Pornografie ein Riesenthema heute. Lügen des Teufels, hey, du bist nicht genug, dein Gott, Partner liebt dich nicht, Gott liebt dich nicht, das kannst du niemals schaffen. Vielleicht will dich der Teufel angreifen mit deinem Umgang mit Geld, was du damit machst, oder will, dass du deine Macht missbrauchst, emotional wie körperlich. Er will dir Angst machen, dass du dir Sorgen machst, so Kontrolle, Verlust, Angst. Und glaube ich, manchmal möchte der Teufel einfach die kleinen Streitigkeiten in unseren Beziehungen nutzen, um was ganz, ganz Großes draus zu machen. Ich mag nicht, wie du kochst, ich mag nicht, wie du fährst, ich mag nicht, wie du die Klopapierrolle aufhängst und dass du 15 Minuten später von der Arbeit nach Hause kommst. So. Bei uns ist es so, ähm, Luisa ähm, fährt gerne Auto, äh, weil ihr als Beifahrer auch manchmal ein bisschen schlecht wird, und, aber manchmal will ich einfach fahren. Und das Ding ist dann immer das, ich will fahren, sie ist Beifahrer und sie ist auch nicht der beste Beifahrer. So, Luisa, die sagt immer, hey jo, jetzt musst du schalten. Und weißt du, wir haben in Bonn gewohnt, da war Ikea so 15 Minuten entfernt. Und da sind wir als Studenten hingegangen, weil ich so kostenlos Kaffee trinken mit der Ikea-Family-Card und so. Und du fährst auf diesen riesen Parkplatz bei Ikea, ich fahre, Luisa sitzt daneben. Und Luisa ist jemand, die will immer den vordersten Parkplatz haben bei Ikea und überall eigentlich so, ne? Und dann ist so, ja, ja, jo, jo, hier vorne noch, da musst du hinfahren und so. Und ich denke mir so, nein, ich will da nicht hin, weil erstens der ist eng und dann fährst du doch vor und dann ziehst du Elektroladestelle Mist, so Aluisa würde am liebsten diesen Behindertenparkplatz direkt neben dem Einkaufszentrum oder neben dem Eingang haben. Das Problem ist, es geht halt nicht, ne? So, und wir hatten uns den einen oder anderen Tag bei Ikea schon versaut, weil wir uns da einfach uneinig waren und weil ich glaube, dass der Teufel genau auch diese Kleinigkeiten nutzen wollte, um einfach, um einfach den Tag für uns zu versauen. So ich glaube manchmal nutzt der Teufel diese kleinen Streitigkeiten, um was ganz ganz Großes draus zu machen. So der Teufel greift dich an, er greift deine Ehe, deine Beziehung an und er greift deine Familie an. So er kommt um zu verschlingen und um zu zerstören ähm, und um deine Beziehung zu entzweien. Er sucht bei dir so den Triggerpunkt, den einen Punkt, wo er immer wieder reinkommen kann und reindrücken kann und so, um dich auseinanderzubringen mit deinem Partner. So Gott will einen, aber der Teufel kommt, um zu entzweien. So dein Partner ist nicht dein Gegner. So wir müssen lernen, dass wir zusammenhalten, dass wir gemeinsam kämpfen, dass wir vorbereitet sind und dass wir kämpfen für unsere Beziehungen, für unsere Ehen, für unsere Familien. Stell dir mal vor, hier aus der JVA ähm, ist jemand ausgebrochen. Er ist ein Schwerverbrecher, fünffacher Mörder, sagen wir mal. Und er ist ausgebrochen und du weißt, dass er auf der Suche nach dir ist. Er hat dich gesorgt auf Facebook. Er weiß, wo du wohnst, wo du arbeitest und dass du Familie und Kinder hast. So, was wird diese Person machen? Er ist auf der Suche nach dir und er will dich töten. <lacht> so, ähm, er ist auf der Suche nach dir. So, was würdest du tun? Du würdest nach Hause gehen, deine Türen verriegeln, die Rollläden runter machen, Essen und Toilettenpapier bunkern, deine Familie informieren, die Polizei informieren äh, und du würdest alles, du würdest alles dafür tun, damit dieser Schwerverbrecher dich nicht findet. Hey, ich glaube manchmal ist dieser Schwerverbrecher der Teufel, der kommt, um dich zu suchen. So, und wir als Männer würden alles tun, um unsere Familie zu beschützen. Und ich glaube, so müssen wir jetzt auch lernen, im geistlichen Sinn, dass wir für unsere Frauen und für unsere Kinder als Männer beten, dass wir aufstehen, dass wir Gottes Wahrheit kennen und über unsere Familie aussprechen, dass wir kämpfen füreinander und dass wir wirklich gemeinsam gegen den Teufel kämpfen. So, wie kannst du das persönlich machen? Hey, bei uns ist es so, dass wir einfach offen über unsere Versuchungen und unsere Herausforderungen sprechen. So, ähm, am Anfang von unserer Beziehung waren wir schon echt richtig offen. Wir konnten echt über ganz, ganz viel sprechen. Und über der Zeit wurde das eigentlich immer, immer tiefer. Und es ist so ein Geschenk, dass ich mit Luisa über so offen über alles, was mich beschäftigt, eigentlich sprechen kann. So, sprecht auch mal offen darüber, was euch gerade versucht. Wo habt ihr die größte Herausforderung gerade? Wo habt ihr die größten Kämpfe gerade? So, bei uns ist es meistens so, dass es unterm Tag passiert. Ich muss Luisa nur anschauen und ich weiß schon, irgendwas stimmt nicht. Und dann frage ich einfach nach und schaue, was los ist. Ähm, und ich, das ist so wichtig und es tut so gut, weil was machen wir dann? Wir gehen zurück zu Schild 1, wir beten miteinander. Wir stellen Jesus ins Zentrum und sagen, hey, Teufel, du hast keinen Raum. Wir glauben dir die Lügen nicht, die du aussprichst. So, unser Partner liebt uns, Gott liebt uns, er will das Beste für uns. Ähm, und wir gehen gemeinsam auf diesen Kampf zu. So, zwei sind stärker als einer. Steht schon in der Bibel Prediger 4, kannst du nachlesen. Zwei sind stärker als einer. so. Für alle Singles, wo bist du angedockt? Wo hast du Menschen in deinem Leben, mit denen du über deine Versuchungen, über deine Kämpfe, deine Herausforderungen sprechen kannst? Wo hast du Menschen, die mit dir zusammen beten, Gottes Wahrheit über dir aussprechen und gemeinsam mit dir dem Teufel keinen Raum geben? Hey, Das Erste, was der Teufel machen will, wenn er dich angreifen möchte, ist, dass er dich isoliert. Dass er eine Mauer um dich herum baut und du denkst dir so, ah, mein Partner, den kann ich jetzt nicht erzählen, meine Freundin kann ich jetzt nicht erzählen. So, was wird er machen? Er kommt mit Scham, mit Isolation. Warum? Weil er ganz genau weiß, dass wenn du es jemand anders erzählst, dass er keinen Raum mehr in deinem Leben hat. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir Menschen haben, mit denen wir über unsere Herausforderungen sprechen können. So, wir wollen dem Teufel keinen Raum geben. Warum? Weil er alles zerstören will, was mir etwas bedeutet und was Gott etwas bedeutet. So, das war, unsere, war unser dritter Punkt, Punkt 1, wir haben Jesus im Zentrum, Punkt 2, wir haben unseren Auftrag vor Augen, Punkt 3 ist, wir geben dem Teufel keinen Raum und Punkt 4 ist,
1: wir sind treu für immer, genau, das ist Punkt 4, wir sind treu für immer, vielleicht denkst du dir jetzt, steile Aussage, du weißt ja nicht, was später mal passiert in 10, 20, 30 Jahren, ja, das stimmt, ich weiß nicht, was passiert, wir wissen nicht, was passiert, hm. Aber jeder, der heiratet, gibt ähm, bei der Eheschließung dieses Versprechen ab, bis dass der Tod uns scheidet. Und ich gehe davon aus, dass es jeder ernst meint. Aber trotzdem gibt es so viele Scheidungen. Schon allein in Deutschland im letzten Jahr waren es 149.000. Ich glaube einfach, dieses Versprechen alleine reicht nicht aus. Das hilft nicht. Es braucht mehr. Weil irgendwann kommt der Alltag, Herausforderungen kommen, mhm. der andere ist irgendwie doch, hat doch mehr Macken als man dachte. <lacht> und ja, was ist dann? Was hilft uns dann einfach, dieses Versprechen zu halten? Ein Beispiel von mir. Ähm, ja. Jo und ich, wir sind jetzt seit etwas über einem Jahr im Fitnessstudio angemeldet.
0: Angemeldet, ganz wichtig. <lacht>
1: So, ähm, wie oft ich da war, kann man wahrscheinlich an zwei Händen abzählen. Ähm, die Motivation war am Anfang sehr hoch und ist dann ganz steil runtergegangen. Das Problem ist einfach, dass jedes Mal, äh, wenn ich überlege, ob ich ins Fitnessstudio gehen soll oder nicht, ist es einfach ein Kampf für mich. Und ich habe so viele Ausreden, es nicht zu machen. Ich bin heute halt so müde, der Tag war so lang, ich muss noch so viel machen, das Wetter... Ähm, meine Laune, alles. Und ich glaube, das Problem ist einfach, dass ich am Anfang, wo wir diesen Vertrag geschlossen haben, dass ich da keine Grundsatzentscheidung gemacht habe oder auch schon vorher, dass ich nicht gesagt habe, okay, ich gehe dahin zweimal wöchentlich, vielleicht montags und donnerstags, immer, egal was ist, egal wie das Wetter ja. ist, egal wie meine Laune ist, egal wie müde ich bin. Und so ist es, glaube ich, auch mit der Treue, ist eine Grundsatzentscheidung. Jo und ich haben bei, Also wir haben unser Trauversprechen selber geschrieben und wir haben beide als letzten Satz das Gleiche geschrieben, ohne mhm. um uns vorher abzusprechen. Und zwar ähm, haben wir geschrieben, egal was war, egal was ist und egal was kommt, du und ich für immer.
2: Mhm.
1: Das haben wir uns nicht erst da versprochen, sondern schon vorher öfters gesagt. Vor allem Jo hat es mir immer wieder gesagt. Und zwar einfach, weil ja ich so meine Herausforderungen hatte, also unsere hm. Beziehung. Wir waren verliebt, wir waren glücklich, aber wir hatten von Anfang an relativ viele Herausforderungen. Prägungen, Erfahrungen aus der Kindheit und sowas. Ähm, gerade von mir eben, wo ich einfach mit zu kämpfen hatte. Und ich hatte so eine Urangst in mir, dass ich nicht, gut genug bin, nicht genug bin und das hat sich einfach immer wieder ausgewirkt auf uns, dass ich immer dachte, boah, wenn ich jetzt das mache oder wenn der Jo mich richtig kennenlernt, wenn er all meine Macken kennt, dann liebt er mich nicht mehr, dann ist vorbei. Und Jo hat dann irgendwann angefangen mir zu sagen, hey Luisa, egal was war, egal was ist und egal was kommt, du und ich für immer. Ich bleibe bei dir, ich kämpfe für unsere Beziehung, so schnell wirst du mich nicht los. Aber was bedeutet das Versprechen jetzt konkret? Egal was war, jeder hat eine Vergangenheit, jeder hat ähm, in seiner Vergangenheit was verbockt, jeder hat Prägungen, Verletzungen, was auch immer. Aber ich entscheide mich bewusst dafür, meine Prägungen und Verletzungen nicht über meine Beziehung bestimmen zu lassen. Hm. Und wir entscheiden uns, ähm, nicht nachtragend zurückzuschauen,
2: ja.
1: wenn der andere irgendwas verbockt hat, sondern zu vergeben und einfach nach vorne zu gucken. Egal was ist, es gibt immer wieder Herausforderungen in unserem Leben. Jeder kennt das. Und wir streiten uns, wir verletzen uns, mhm. wir sagen irgendwas Blödes, wir lügen uns vielleicht an, was auch immer. Also es ist so ein bisschen wie bei dem Punkt, den der Jo gerade hatte, wir geben dem Teufel keinen Raum. Mhm. Hey, sprecht drüber, lasst uns drüber reden. Wenn der andere uns verletzt hat, lasst es aussprechen. Und wenn was uns sonst herausfordert, was uns beschäftigt, womit wir kämpfen, redet mhm. drüber. Das ist so wichtig. Und wir entscheiden uns immer wieder bewusst für die Liebe, egal was gerade ist. Ja. Wir entscheiden uns, manchmal ist Liebe einfach eine Entscheidung. Und hm. das machen wir, wir entscheiden uns für die Liebe. Egal was kommt, niemand weiß was kommt. Aber egal ob einer krank wird, den Job verliert, noch mehr Verletzungen passieren... Wir entscheiden uns ganz bewusst, ohne zu wissen, mhm. was kommt, dass wir uns treu sind, dass wir ja. füreinander kämpfen, für unsere Ehe kämpfen, dass wir zusammenbleiben und füreinander da sind. Und ich habe mal überlegt, hey, was hilft mir als Frau denn, treu zu bleiben? Und ich glaube, für uns Frauen, ganz egal, wie romantisch, unromantisch, kitschig oder nicht kitschig du drauf bist, ähm, Irgendwo will jede Frau, jedes Mädchen eine Prinzessin sein. Und das ist auch bei mir so. Ich will voll gerne, dass Jo mir zeigt, auch im Alltag, dass ich seine Prinzessin bin, dass er mich liebt, dass er mich schön findet und toll findet. Und ähm, das ist zum Beispiel, bei uns sieht es so aus, dass ähm, wenn ich den Jo unter der Woche stehe, ich immer früher auf und weck den Jo dann, wenn ich im Bad fertig bin. Und eigentlich immer, wenn ich reinkomme und ihn wecke, sagt er, oh, du siehst aber schön aus heute. So, und das könnte er immer sagen und ich würde denken, ja, okay, aber es gibt Tage, wenn ich Sachen anhat. Jo hat so ein paar Outfits bei mir, die er total liebt, also von mir. Und wenn ich die anhabe und ich morgens reinkomme und ihn wecke, dann klingt das so. Boah, Schatz, siehst du heute wieder gut aus. Und ich merke einfach, er meint es ernst. Das ist nicht nur so was, was er jeden Morgen einfach sagt, er meint es wirklich ernst. Und das lässt mich einfach, ja, wissen, ich bin seine Prinzessin.
0: Bei uns Männern ist es glaube ich so, was uns hilft, treu zu bleiben, ist folgendes. Und zwar, als Männer sind wir immer so ein bisschen Nerds. Wir sind so ein bisschen Freekicks, kicks so, wir lieben Technik, ich zum Beispiel, ich liebe Fotografie, das ganze Setting hier, was ja aufgebaut ist. Ich liebe so Sachen aufzubauen, Videos zu schneiden, ich liebe gute Musik, ich liebe Metal, ich höre gerne Metal, August Burns Red. Und was ich manchmal mir wünsche von Luisa, und ich glaube, es geht nicht nur mir, so, es geht auch anderen Männern so, dass einfach eine gewisse Interesse da ist für das, was uns gerade beschäftigt. So wissen nicht die Leute, die sich mal treffen und darüber sprechen, ey, ja wie geht es dir so, sondern wir sind Leute, wir treffen uns und wir reden über Dinge. Deswegen glaube ich, brauchen wir auch mal einfach eine Frau an unserer Seite, die uns einfach sagt, hey, voll cool, das ist ja mega inspirierend, voll faszinierend, so die das einfach auch so ein bisschen bewundern, ein bisschen Interesse zeigen und einfach sagen, hey, jo, auch das, was du magst mit Fotografie, das ist so cool, ich feiere dich und ich unterstütze dich und so. Und ich glaube, wir wollen einfach der Held unserer Frau sein und ich glaube, Ihr Frauen, ihr könnt es oder meine Frau kann das bei mir ganz, ganz gut äh, vermitteln, dass sie Interesse hat für die Dinge, die mich interessieren und dass sie mich äh, ja, bewundert und ich ihr Held bin. So, das hilft mir ganz, ganz arg, treu zu bleiben.
1: Yes. Wir haben uns entschieden, treu zu bleiben und das ist auch Gottes Wunsch für uns. In der Bibel in Matthäus 19, Vers 5 und 6 steht, Darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen. Und es werden die zwei ein Fleisch sein, sodass sie nicht mehr zwei sind, sondern ein Fleisch. Was nun Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Einmal finde ich ganz interessant, ich habe mal nachgeschaut, das Wort anhängen, das ist ja ein bisschen altmodisch und es bedeutet auch Treue. Es bedeutet nicht nur eng zusammen sein, sondern Treue tatsächlich. Und hier steht eben auch, aus zwei wird ein Fleisch. Und damit ist nicht nur was Körperliches gemeint, sondern ganzheitlich. Mhm. Gott hat sich die Ehe als was Ganzheitliches gedacht, körperlich und emotional eins zu sein. Und daraus, durch diese Einheit, entsteht so eine enge Verbundenheit, dass mhm. es automatisch, wenn dieses Eins, wenn das getrennt wird, dann entstehen ganz tiefe Verletzungen. Und das ist eben nicht Gottes Wunsch mhm. für uns. Und deswegen sagt Gott, hey, bleib treu, weil ich weiß, was passiert, wenn ihr wieder auseinandergeht. geht. Und ich will nicht, dass ihr verletzt werdet. Wir haben uns entschieden, egal was war, egal was ist und egal was kommt, du und ich für immer.
0: Ja, jetzt hast du so ein bisschen einen Überblick bekommen über unsere vier Punkte, die wir für Basics halten in unserer Beziehung, die wir dir wünschen, dass du dir auch einsetzt, dass du eine Jesus-zentrierte Beziehung lebst, ein Jesus-zentriertes Leben erstmal lebst und dann eine Beziehung daraus resultiert, die auch Jesus-zentriert ist. Dass du eine Vision hast für dein Leben, für deine Ehe, für deine Beziehung, dass du dem Teufel keinen Raum gibst und dass du treu bist. Hey, wenn du noch keinen Partner hast, hey, dann sei treu zu Jesus, egal was kommt, egal ob dich Leute schief anschauen, sei treu äh, zu ihm. So, das sind, drei, äh, das sind vier Punkte, in denen wir selber immer noch am Wachsen sind. Wir sind nicht am Ziel, Ehe ist eine Reise, habe ich vorhin schon mal gesagt, ähm, aber wir glauben, dass die Punkte ähm, ganz, ganz essentiell wichtig sind, damit deine Beziehung auffällt. Wir merken das bei uns selber, dass unsere Ehe anfängt aufzublühen, weil wir das ganz, ganz bewusst leben. So, ähm, wenn du noch keinen Partner hast, ist unser Wunsch, dass du anfängst, diese äh, Werte selbst zu leben, in deinem eigenen Leben, dass du später auch die Werte in deiner Beziehung leben kannst ähm, und dass, wenn du noch keine Leute hast, keinen Partner hast, dass du die Leute suchst, die mit dir gemeinsam unterwegs sind, die Gottes Wahrheit über dir aussprechen, die dir helfen, eine Vision zu entwickeln, wo du wirklich gemeinsam mit Leuten an deiner Seite unterwegs bist. So, wir hören jetzt gleich einen Song, der heißt Mittelpunkt und du kannst während diesem Song einfach noch ein bisschen reflektieren über die ähm, Punkte, wo du gerade wirklich auch wachsen möchtest, was dich heute angesprochen hat. Ähm, wir würden jetzt aber noch gerne einfach für dich beten und für deine Beziehung beten. Ja.
1: Ja, Vater, ich danke dir einfach, dass du Beziehungen ähm, ja, dass du dir das ausgedacht hast. Und du hast dir sowas Gutes mhm. damit gedacht. Und ich ich bete einfach, dass wir lernen, für unsere Beziehung zu kämpfen. Dass wir nicht so schnell aufgeben, wenn es mal schwer wird. Und einfach, dass ja, wir Ehe und Beziehung als etwas richtig Gutes mhm. und empfinden können, erleben können. Was, was uns selber weiterbringt und auch den anderen. Ich bete einfach, dass du ja, uns zeigst, wie das praktisch aussehen kann mhm. bei uns in der Beziehung dass du einfach unser Zentrum wirst, dass wir dem Teufel keinen Raum geben, dass wir unseren Auftrag vor Augen haben und dass wir treu sind für immer, egal was kommt. Amen.
0: Ich habe dir vorhin dieses Gebet vorgelesen. Ich möchte es noch einmal beten, ganz bewusst, für uns und für deine Beziehung. Da heißt es, Herr, gib uns die Kraft, deinem Ruf zu antworten, ein lebendiges Zeichen deiner Liebe zu sein. Forme unsere Liebe zu unserem Partner nach deiner Liebe. Mache sie leidenschaftlich, beständig, eng und vertraut, bedingungslos und lebensspendend. Lass uns so füreinander da sein, wie du für uns da bist, damit andere in unserer Liebe zueinander deine Gegenwart erkennen. Hilf uns beiden, eng an dir zu bleiben und nah an deiner Gemeinde. Nähere unsere Liebe durch deine Liebe. Danke, dass wir lieben können, weil du uns zuerst geliebt hast. Amen. Hey, jetzt kommt der Song Mittelpunkt. Nimm dir einfach echt noch ein paar Minuten Zeit, mal drüber nachzudenken, zu reflektieren, ob Jesus der Mittelpunkt in deinem Leben ist, ob du einen Auftrag hast, ob du dem Teufel noch einen Raum gibst und ob du treu bist, Jesus treu bist, aber auch deinem Partner treu bist. So Tauch nochmal ein mit in den Song jetzt rein, Mittelpunkt.
2: König Bei dir Sei du der Mittelpunkt in meinem Leben, der Mittelpunkt in meinem Herzen. Ich gehöre dir. Sei du. Zu Punkten meiner Stärke, ich gehöre dir. Königlich strahlt dein Licht. Du bist. Kommt die gleiche. und in meiner Stärke ich gehöre dir ich will dir nahe sein ich werde dir folgen mein ganzes Leben